1: Bonsoir à tous. Le meilleur de l'info dans un instant avec Jean-Sébastien Ferjou ce soir. Bonsoir Jean-Sébastien, directeur d'Atlantico. On va revenir sur la manifestation sur ce jeudi noir ou ce jeudi de télétravail, ce choix, puisqu'on ne va pas pouvoir faire autre chose pour la plupart d'entre vous, mais ce sera juste après le rappel des titres.
2: Les numéros d'urgence fortement perturbés ce mardi. Une panne a touché une vingtaine de départements. Le 15, le 18 et le 112 sont à nouveau joignables. Les difficultés ont duré entre 30 minutes et une heure. Elles sont pour le moment inexpliquées. Emmanuel Macron, bientôt de retour à Marseille. Le président devrait s'y rendre début février. Objectif, faire le point sur le plan Marseille en grand et notamment sur son volet à transport. Le budget total est estimé à 2 milliards d'euros. Et puis Greta Thunberg, interpellée en Allemagne. L'activiste écologiste suédoise participait à une manifestation contre une mine de charbon. Aujourd'hui, le groupe de manifestants étant en garde à vue en raison d'incidents. La militante a été évacuée par la police.
1: La mobilisation pour les retraites, je dis, ça sera une journée de télétravail. Comment vous voulez faire autrement Il n'y aura pas de train, il n'y aura pas de métro, il n'y aura pas d'école. Donc forcément, il faudra poser un jour où télétravailler. On va y revenir dans un instant. Le texte passera, c'est ce qu'a décidé le gouvernement. On a entendu hier au R Berger. Alors, à l'Assemblée nationale, cet après-midi, c'est Olivier Dussopt, ministre du Travail et de l'Emploi, qui a été la cible de l'opposition. Pas n'importe quelle opposition, Olivier Fort patron du, du, du PS. Euh, surtout, c'était son, son ancien collègue. Ils étaient dans, dans le même camp. On va donc revenir pour commencer sur le clash des oliviers à l'Assemblée.
3: Monsieur Dussopt, je vous ai connu à une autre époque où vous défendiez effectivement les Français qui ont commencé à travailler tôt. Je ne suis pas dans votre tête ni dans votre peau, mais j'ai honte pour vous, honte de ce que vous défendez aujourd'hui. Honte de voir que vous avez renié
4: l'ensemble de vos projets. Les effets de manche ne marchent pas. Les procès en trahison, je suis immunisé, surtout quand ils viennent par ceux qui ont vendu la social-démocratie à l'extrême gauche pour sauver leur siège. Vous défendez la retraite à 60 ans avec 43 annuités. Vous allez appauvrir les retraités. Vous êtes dans la roue de la France insoumise. Vous vous faites marcher dessus par Jean-Luc Mélenchon.
5: Il est rare de voir Olivier Dussopt sortir ainsi de ses gonds.
6: Olivier Dussopt, pour la petite histoire, faisait partie des proches d'Olivier Faure. C'est pour ça que vous voyez le, le niveau de tension entre est les Est-ce qu'il a renié, deux...
4: comme il le dit, ses principes, Olivier Faure, en je... s'associant à, à LFI et, et en intégrant l'ANUPS bah, enfin,
6: Moi, je ne partage pas la ligne d'Olivier Faure aujourd'hui. Ça a été le débat et c'est encore le débat jeudi. Je – Je ne partage pas non plus l'évolution d'Olivier Dussop, parce qu'effectivement,
7: Olivier Dussop, oui, que, hum. euh, Dussop euh, j'y là-dessus, euh, par rapport à ce a, les, les idées qu'il a portées, euh, c'est une évolution politique un peu particulière, on va le, dire.
8: – sur le fond. – Je
7: pense que dans
8: l'avenir et dans la bataille qu'on va mener euh, face à tous les amis de, de Jean Messia, je pense que le Parti socialiste va avoir une position plus centrale que celle qui est la sienne aujourd'hui. – Excusez-moi, la, la plupart des partis amis, de M. Doucet ont tous trahi d'une manière ou d'une autre, à commencer par le Parti socialiste. Il n'y a, a pas un parti de gouvernement ces 40 dernières années qui n'ait pas trahi ce pour quoi il a été élu. Donc les procès en trahison, vous pouvez les faire entre vous, parce que ça, ça a beaucoup de succès, mais mes amis, en tout cas, on peut leur reprocher beaucoup de choses, c'est qu'ils n'ont jamais trahi ce en quoi ils croient. Donc
1: Philippe Doucet, euh, qui est ici, qu'on a entendu, euh, qui fait partie du, du, du bureau du, du, du PS, aujourd'hui, parlait de ce qui va se passer jeudi. C'est vrai qu'Olivier Faure est en campagne. Il est fort, il est en campagne pour oui. continuer à être à la tête du, du Parti Socialiste. Je sais que c'est, je vous ai un peu surpris, parce que ça surprend tout le monde, il se passe quelque chose au Parti Socialiste, mais c'est vrai. Mais effectivement, il est en campagne et il n'a
6: pas été élu euh, dès le premier tour et on a assisté à beaucoup de passes d'armes. D'ailleurs, celle-ci est très représentative par ailleurs de l'ambiance euh, chez les socialistes, pour le coup euh, avec ceux qui sont encore dans le parti et ceux qui y sont moins, qui sont, euh, qui sont un, pas, un pas de côté. Mais ce que je trouve un peu désolant dans, dans les extraits qu'on a vus, c'est que ça peut être sociologiquement vrai. Par exemple, ce que dit Olivier Faure, les catégories populaires se sentent trahies euh, par, euh, par une certaine gauche ou par euh, une gauche qui a rejoint le macronisme. Pour autant, ça n'est pas nécessairement politiquement ou techniquement vrai. Et il m'aurait paru, plutôt que d'avoir de, des arguments
1: sur le terrain de la honte, plus intéressant d'entendre des arguments un peu plus concrets. Peut-être que lors du débat, s'il y a un débat, parce qu'on va avoir quand même une trentaine de jours de, de débat à l'Assemblée. On va faire le point mobilisation à présent, grosse mobilisation en, en, en vue, et euh, à, la, à part la, la voiture, bah pas beaucoup de possibilités pour, pour se déplacer, et encore moins pour envoyer ses enfants à l'école.
9: Thank <laughs> you. Si vous êtes parents d'élèves ou grands-parents, vous allez recevoir un petit coup de fil de vos enfants. Genre, eh, tu ne peux pas me garder les petits là, jeudi parce que 70% des écoles, a priori, seront fermées. Primaire, absolument.
4: Les parents d'élèves que nous avons rencontrés nous ont dit être habitués, voire résignés. Donc pour la plupart, ils vont
9: faire du télétravail. Euh, L'ARATP annonce déjà un trafic très perturbé. RER a et B, il
10: faut compter sur un train sur trois. RER C et E, un train sur dix. Autant dire qu'il va falloir s'armer de courage pour se rendre au travail. Du côté, Côté de la RATP, là aussi, ça va être très complexe pour les euh, travailleurs. Une grande partie des lignes ne seront ouvertes
2: qu'aux heures de pointe. Plus vous vous éloignez des grandes villes, plus les gens sont pénalisés, plus les Français sont ça. pénalisés. Il y aura zéro intercité par exemple dans toute la journée de jeudi, à l'exception d'un seul entre Paris et Clermont. Je ne sais pas pourquoi il euh, y en a un. D'ailleurs, pourquoi paris clermont Je les ne sais intercité. pas non plus. Donc zéro intercité. Il y aura un TER sur 10. Voilà. Là où, pour les TGV, on est autour de 1 sur 5, 1 sur 4, 1 sur 3. On va avoir une France bloquée ou pas oh ben Oui, je pense.
7: Oui, Je pense que la, la, la journée de jeudi est bien partie. 700 800 000 personnes sur toute la France,
1: d'après les prévisions des services, hein, dont... 40, 50 000 à Paris. Donc le, le million, je pense, va être atteint. Voilà, le million, ça serait le, le, le chiffre ou le nombre le nom magique pour les syndicats
6: En même temps, c'est un peu autoralisateur, au moins en termes d'image en tout cas, parce qu'à force de répéter ce chiffre-là, c'est comme si c'était déjà acté. On dit tellement que ça va être une journée terrible que...
1: Euh... Ça sera une journée terrible. Ça.
6: Ben, non, parce que concrètement, beaucoup de gens, en tout cas ceux qui en ont la possibilité, vont être en télétravail, comme ça a été dit. Le Covid est passé par là, même s'il si y a malheureusement des gens qui, eux, ne peuvent pas se permettre. Et moi, de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a deux principes à valeur constitutionnelle qui s'opposent, celui du droit de grève et celui de la continuité des services publics. Il me semble quand même qu'en France, il y a un vrai déséquilibre entre, entre l'un et l'autre, même si ça n'est pas sur une seule
1: journée que ça se joue. L'enjeu, Ça sera si ça dure. En tout cas, là, ce ne sera pas possible de se déplacer. On l'a bien compris. Combien de Françaises et Français dans la rue jeudi, on a vu l'estimation, combien de black box dans la rue, ça c'est une autre affaire, une autre question, une autre crainte, surtout à commencer par celle des, des commerçants qui craignent pour leur vitrine. Il y a le souvenir des samedis des, des Gilets jaunes qui étaient systématiquement suivis euh, des euh, débordements des casseurs. Ça, ça revient hanter tout le monde. Quand vous cassez
3: une vitrine, c'est 5 000 euros. Vous vous rendez compte ce que ça représente Donc euh, ils sont vraiment devant ces coûts. Souvent, ça n'est pas pris en charge. Hein, 5 000
5: euros si on casse leur vitrine, oui. Ah oui. 800 euros faut... par jour pour oui. le vigile. Euh, ça euh, ceux qui doivent fermer à cause du risque de la casse, du saccage, du vandalisme, mais ils vont perdre encore plusieurs jours. Donc qu'est-ce qu'on veut, en fait, dans ce pays Que tout passe hein, par les réseaux, euh, par Internet, qu'on qu commande non, tout sur Amazon, qu'on n'ait plus de commerce de proximité, ouais. parce que c'est ce qui va ça se ça passer. Mais mais comment
0: faire Parce que le droit de manifester est quand même c'est oui, essentiel. Je vous signale quand le même le droit même de passage...
5: droit pas de casser. Évidemment. Oui.
0: Évidemment. Bah, vous Évidemment. avez
5: tout dit. Bah, voilà. Alors Et comment censurer le droit de manifester Sauf
0: que le droit le de manifester, il sert à quoi J'étais en train de vérifier tout à l'heure sur la réforme des retraites de 2010. Euh, celle menée par Nicolas Sarkozy qui euh, amenait l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Il y a eu 6 ou 7 manifestations à plus d'un million de personnes. La réforme est passée. Le droit de manifester... Euh, et en plus, il y avait le soutien de l'opinion publique majoritaire à l'époque.
5: Et donc, quelle euh, conclusion
0: et donc, s'il n'y a pas, à un moment donné, des grèves, s'il n'y a pas, à un moment donné, des mouvements de blocage... vous les Non, mais je constate simplement que C'est devenu
5: le droit de casser. Il y a tous ces militants
0: de l'ultra-gauche
5: qui viennent pour casser. Et le problème, quand il y a eu le mouvement des gilets jaunes, il faut savoir que beaucoup de personnes ont déposé le bilan. Beaucoup de commerçants ont déposé le bilan. Ça, on ne le dit pas assez. Parce qu'ils étaient empêchés tout simplement de en fait, travailler. Là -bas.
1: Alors les conséquences économiques justement, on a essayé de les analyser cet après-midi dans Punchline, notamment avec l'économiste Marc Poitiers. C'est très intéressant, vous allez entendre. Euh,
10: chaque jour, on va dire ouvrir, c'est près de 10 milliards d'euros de PIB, de richesses créées. Donc là on peut estimer qu'il y aura une baisse de l'activité de 15 à 20%, ce qui veut dire qu'on va avoir un coût de 1,5 à 2 milliards en termes de baisse effectivement d'activité par jour. Par jour. Grève. En termes de baisse ah, d'activité de, de grève complète, ça veut dire que là a priori ça va être le cas. Euh, donc également baisse d'activité dans, dans, les, dans les transports, surtout dans les commerces. Alors il y aura le télétravail certes, donc là c'est un petit peu limité les dégâts. Le gros problème c'est pas tellement la première journée, c'est si jamais il y a une deuxième journée. y en a déjà trois. Hein. Voilà, C'est-à-dire que là mmh. il y a beaucoup de personnes qui à mon avis demain vont soit prendre, euh, pas, pas, après non, vont prendre soit une journée de congé, donc pas venir travailler ou du télétravail ou autre. Donc ça va limiter un petit peu la catastrophe. Par contre, pour la deuxième journée, là, ça va être plus compliqué de prendre des jours de congé. Et là, on aura un coût encore plus élevé.
8: Quand vous entendez ça, qu'il va y avoir une journée très compliquée jeudi, qu'est-ce que vous dites Il y en a marre. Oui. Euh, il faut faire attention. Au bout d'un moment, on ne peut pas continuellement avoir des contraintes, des fermetures préventives et des clients qui ne viennent plus dans les centres-villes. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Euh, C'est bien de manifester. Ça fait partie d'un droit démocratique, même un droit constitutionnel, la grève. La liberté d'aller et de venir, la liberté du commerce et de l'industrie, c'est un droit aussi. Et nous voulons vivre tout simplement dans nos quartiers et faire en sorte que l'on puisse se déplacer dans les villes. Une difficulté, c'est que ces journées perdues ne sont pas prises en place en compte par les assurances. Hein, ah oui, 3-4. Bah oui, euh, le risque de, de perte d'exploitation ne fonctionne pas quand il y a une manifestation. Si vous faites moins 50% sur le chiffre, euh, c'est dessus tout simplement. Merci, oui, pour être clair. De dire pour être clair, parce que ça, c'est ce que nous vivons continuellement. Donc c'est 20 à 30, voire 40% de euh, mm. chiffre d'affaires du jour en moins.
1: Jean-Sébastien euh, Jean Ferjou, vous pensez que ce qui n'est pas fait le jour même se rattrape le lendemain c'est vrai en trésorerie, effectivement, ça peut être difficile pour des
6: gens qui ont une trésorerie euh, très serrée. Mais sinon, en tout cas, dans les conflits précédents, il y a un effet de rebond. L'activité qui n'a pas eu lieu, même sur des conflits qui durent un peu, elle se reporte sur le mois d'après ou le trimestre d'après. Ça a toujours été le cas. Après, ça ne veut pas dire que, pour autant, la casse, elle, n'est pas un véritable coût pour, euh, pour les, le... les commerces ou restaurants. Mais de toute façon, vous êtes coincé. Vous, vous, vous êtes commerçant,
1: vous êtes dans un restaurant, vous n'avez pas de client, vous n'avez pas de... De, de personnel pour pour rires, de toute façon vous êtes vous êtes bloqué hein, non non mais c'est certain fort, mais après faut hein.
6: pas s'inquiéter enfin ouais. on peut avoir des jour. tas de raisons de s'inquiéter de, de la casse et de la dérive de certaines manifestations le coût économique pour, pour
1: enfin, le coût pour l'économie française n'est pas forcément la raison la plus importante nous, nous, on s'inquiète excusez moi mais nous on s'inquiète je voulais euh, maintenant que l'on revienne sur cette note des renseignements territoriaux qui prévient qui prévient d'ores et déjà de de la présence d'anciens gilets jaunes dans, dans la manif du, du ciblage par certains manifestants de, des lieux du pouvoir, l'Elysée notamment, et puis d'une cible qui se trouvera dans les rangs des manifestants, euh, ce sont les policiers qui défileront contre la réforme des retraites.
5: Il y aurait 200 à 400 éléments radicaux qui devraient se mêler au cortège parisien, et surtout, et c'est ça que je trouve euh, presque nouveau, mais j'allais dire à la fois inquiétant et, et intéressant à souligner, ils veulent s'en prendre, Jérôme Jiménez, au syndicat de police. — Qui ont prévu de manifester
3: ?— Ça ben... change, oui et non, parce qu'on a souvent ce problème de, de personnes qui veulent au, ou casser des flics, hein, on va appeler... — Oui,
5: mais vous serez pas ou armés, casser des enfin, vitrines. Enfin, Vous serez pas identifiés. Identifiable. — On sera
3: quand même sous des bannières, ah, oui. donc euh, voilà. Donc euh, on sera certainement identifiés. C'est vrai que ces groupuscules armés, quand vous êtes dans le cortège, vous les voyez. Mais je le répète sans cesse... Euh, le maintien de l'ordre sur, les, sur les, les manifestations, ce n'est pas une science exacte. Il y a des ordres reçus, il y a la topographie, il y a les bonnes ou mauvaises intentions des gens qui manifestent. Et l'intérêt premier, c'est la sécurité des personnes. Vous savez, euh, il faut se mettre à la place du policier, même si vous identifiez un ou deux éléments radicaux. Qu'est-ce qu'on fait dans l'instant T On intervient et on va tout de suite lancer peut-être une idée d'une intervention musclée de la police et ça va peut-être envenimer la situation c'est vraiment pas simple.
5: Entre 50 000 et 80 000 personnes qui sont attendues dans les rues-là, la capitale, ce jeudi, défigurent des, des gilets jaunes qui prévoient par ailleurs 17 notes des renseignements de se rendre sur le champs élysées et aux abords du palais présidentiel.
3: Avec une note des renseignements aussi alarmiste, vous imaginez bien que le dispositif de sécurité qui sera mis en place sera adapté et très sérieux pour que la manifestation se passe bien.
1: Bon, C'est intéressant ce que disait Georges germain sur, sur les, les ordres donnés aux policiers on intervient avec discernement, on attend, on voit ce qui se passe sur le terrain, parce que si on commence à charger sur le premier casseur arrivé, ça peut provoquer une émeute, c'est-à-dire être finalement assez contre-productif, c'est ce qu'il semble dire.
6: Bien sûr, c'est l'intérêt du fait qu'il y ait des doctrines de maintien de l'ordre, pour le coup. Et donc, oui, il y a des stratégies
1: différentes en fonction des configurations, mais, mais dis distinguer... C'est important de le dire, parce que les commerçants, qu'on a entendu tout à l'heure, disent « Mais pourquoi on laisse casser ma vitrine Pourquoi on laisse casser ma, ma concession de voiture ?», etc.
6: Bah, il y a pu avoir des ratés dans le passé, hein, avec des commerces, effectivement. Alors Peut-être était-ce pour éviter des risques plus grands euh, encore, quoique pendant les Gilets jaunes, on a vu un préfet de police à l'époque qui n'avait pas beaucoup d'état d'âme à créer des situations où il y allait mécaniquement avoir de la violence physique vis-à-vis euh, -vis des, des, là, des manifestants, y compris des de de gens police. qui n'étaient pas exactement eux-mêmes dans la violence à ce moment-là. Mais je crois qu'il faut vraiment distinguer. Les, les Black Blocs qui ne sont pas là pour manifester, ils se fichent éperdument des retraites, qui sont là pour générer du désordre, parce que ce qu'ils visent, c'est mettre à bas le système capitaliste et mettre à bas la démocratie libérale. Ils veulent précisément générer le trouble le plus grand possible pour fragiliser notre système politique, ce qui n'a rien à voir avec les gens qui viennent pour manifester sur un objet ou un autre. Mais et, et qui se greffent quand
1: même ce jour de manifestation. Donc oui, la malgale, se greffent. L'amalgame mais... la la est souvent... Il enfin, y a une question qui revient souvent sur, les, sur nos plateaux, sur les news. pourquoi n'y a-t-il pas de, de condamnation exemplaire contre ceux qui s'en prennent... Au aux policiers, aux forces de l'ordre, euh, dans, dans ces manifestations notamment.
6: Bah, c'est une question, je crois qu'il y en a eu pour le coup euh, au moment des Gilets jaunes, et c'est là où il y a parfois peut-être un deux poids deux mesures dans la réponse judiciaire au genre de déferlement de violence auquel on a pu constater en fonction de la nature des manifestations. En tout cas cette question était à nouveau au cœur des discussions, notamment
1: chez Pascal Pro ce matin.
7: Nos conversations sont si dérangées. Oui. je ne peux pas vous dire autre chose.
1: Dans une un société policier, normale,
7: à tu touches un policier, 5 ans à l'ombre la première fois, et, la et vous avez quelqu'un qui dit... Ah, ça ne se passe pas comme ça. Et pourquoi ça ne se passe pas comme ça Elle est, elle est ça. bien, non, Pascal, non, pas, ça Parce qu'on est en France. Pourquoi ça ne pourrait pas, pas ça se passer Parce qu'on est dans ça. un état parce de droit. Oui, mais la responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité collective. Mais, mais... Euh... mais quel rapport On juge les partis pris idéologiques, poser la question aux magistrats. Non, parce qu'on n'est pas l'Amérique, on n'est pas l'Allemagne, on n'est est un pays. On est la France où il y a une tradition de. On sur les flics. Effectivement. On tape sur les flics. Ça les amuse. Non, non mais il y a une tradition de solidarité délinquante. Par exemple, on ne dénonce pas son voisin quand il resquit dans le train, etc. etc. Allez, les Ça, c'est la mais Sur la
5: responsabilité collective, quand vous savez que c'est telle personne qui a tapé mmh. sur un policier, mmh. ce n'est pas une question de responsabilité collective. Mais en effet, en manif, si la justice, la plupart du temps, relaxe, c'est qu'elle est incapable d'identifier l'intérêt de, de, la... De, la... La... Voilà. de la vidéosurveillance, d'une part. Et deuxièmement, la de sociale. la prévention. Tous les flics vous disent, on bon. a la liste des Black Blocs, notamment sûr. des Black Blocs étrangers qui passent les frontières la veille. Mais ouais, je veux dire, on est chez les fous, quoi.
1: On va s'occuper d'eux. Ça, c'est euh, notre menace. C'est la menace précisément d'un représentant syndical de la CGT contre des députés qui défendraient la réforme des retraites. On va s'occuper d'eux et on va notamment leur couper le courant.
7: Sébastien Ménesplier c'est euh, un homme qui représente la fédération CGT des mines et de l'énergie. Euh, il a dit, on va aller voir ceux qui veulent la réforme. Donc, c'est euh, les députés qui la soutiennent. Ceux-là, on va s'occuper d'eux. On va aller les voir dans leur permanence. On va aller discuter avec eux. Et puis, si d'aventure, ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les coupures qu'on saura organiser. Ce sont des méthodes qui sont des méthodes illégales, qui sont des méthodes qui, qui sortent de l'État de droit. Et j'appelle l'État à sanctionner fermement euh, ce genre d'agissement si euh, jamais ça devait arriver. Je rappelle que... Euh, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, la menace de commettre un crime ou un dolit contre les personnes ou les biens proférés à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public. — Vous voulez mettre tout le monde en prison ?— Je veux pas mettre tout bien. le monde en prison. Oui. Sur non, le, le fond ça, de l'affaire, je suis le droit totalement d'accord. Je trouve extrêmement grave qu'un salarié d'un... Que — à un Et eh ben, vous ajoutez quoi ?— S'en prenne un politique Et vous ajoutez quoi Je suis pas, pas sûr qu'il faille que... le mettre en
5: prison. C'est ça non, que je prends le droit
7: de Je suis pas sûr qu'il faille mettre en prison. Parce que si on mettait en prison tous ceux, et en particulier dans les conflits sociaux, etc., qui disent des énormités, des bêtises, il y aurait beaucoup de monde en prison. — Là, M. M. Ménesplier, il dit ça tranquille. — Non, mais cela dit... Je... — Tranquille. Oh, je... Personne ne reprend ça dans l'espace public. Ça choque personne. — Je bon, note Ménesplier, simplement ce que vous disiez, c'est
3: la, la loi. — Il a une mentalité de guerre civile. C'est-à-dire qu'il est comme tous ces justiciers Et. qui sont Et parus oui. sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'il y a les véganes qui vont saccager mais... les boucheries. Il y a les militants écolos qui vont crever les pneus des 4x4. Il y a une espèce de volonté comme ça de se
7: faire justice soi-même. — Je voudrais quand même, pour nuancer un peu ce que vous avez dit en rappelant le texte de la loi que les menaces sous condition, c'est aussi de euh, porter atteinte à l'intégrité physique mm. ou matérielle sur les biens. Mm. Là, une coupure d'électricité, c'est très bien. désagréable. Ça peut faire l'objet d'un procès civil. Mais je ne crois pas que ça puisse tomber sous coup voilà. tombe le coup de la
1: loi pénale. Peut-être que ça ne tombe pas sous le coup de la loi pénale, la coupure d'électricité, évidemment. Mais quand on dit « on va s'occuper d'eux », c'est limite en réalité. C'est limite. Ah mais bien sûr,
6: c'est la sémantique qu'on mm -hmm. qu ne sait pas forcément, ça ne relève pas forcément du droit ni du pénal, comme mm -hmm. l'a très bien relevé euh, Georges Fennec. Mm -hmm. Je crois que la CGT gagnerait à se désolidariser de ce type de propos-là, parce qu'en creux, on entend une véritable menace et précisément, puisqu'on en parlait, il y a des black blocs, il y a des gens qui sont là pour mettre à bas le système et qui contestent le principe même d'une démocratie libérale. La CGT, qui est un syndicat jusqu'à dernier ordre républicain, n'a aucun intérêt à entretenir la confusion et avec des déclarations de cet ordre là elle entre retient de fait la confusion.
1: Pour poursuivre dans la, dans la mobilisation syndicale, la branche transport et logistique de Force ouvrière appelle à une grève illimitée. Par ailleurs, tous les syndicats disent qu'il y aura une forte mobilisation des routiers. Alors ça aussi, ça peut faire craindre des, des blocages des, des routes. Dans la nouvelle émission de Clélie Mathias, tous les jours à 14h, La parole au français, on a pu entendre Sébastien, chauffeur routier, qui a, qui a parlé de la, du... du ce qui est au centre des discussions qui vont se dérouler à, à l'Assemblée, c'est-à-dire la pénibilité de, du travail.
5: Expliquez-nous la pénibilité de votre métier pour ceux qui ne connaissent pas. Comment ça se passe Pourquoi ah. c'est dur Pourquoi vous ne vouliez bah, pas tenir jusqu'à 64 ans
9: – Parce que la pénibilité dans notre métier, euh, ça peut être les heures décalées. Et puis je vous dis, les, les, les journées qui commencent à 4 ou 5 heures, qui finissent à 20 heures, c'est 700 km par jour, c'est 3000 km à la semaine. Voilà, et on dort du lundi au vendredi dans notre camion. Donc, et puis le soir, c'est de trouver des coins pour se doucher, ou des relais routiers, ou des stations. Il faut voir dans l'état des fois où on, où on se lave. Voilà, c'est tout ça. Mais ça, on le signe. C'est notre métier, on l'aime. Quand on signe dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le transport, on signe pour la, la pénibilité. Pas comme dans certains qui signent la pénibilité et puis qui, après tant d'années ou très peu d'années de, de travail, prennent les Français en otage pour ne pas les bosser. Voilà. Ça, ce n'est pas notre cas. Si à chaque fois qu'on devait avoir un problème, on devait s'arrêter de travailler, je pense que les, 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 euh, les, grandes, les grandes structures alimentaires ne seraient pas ravitaillées.
5: Vous comptez aller manifester <coughs> ou faire grève Certainement
9: pas. Certainement pas. Non C'est fini. Non, 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 c'est fini, je ne ferai plus rien. Pourquoi je conduirai jeudi. Parce que j'ai été déçu par ceux qui ont gouverné notre pays depuis... Moi, je suis dans 70, donc j'en ai vu quelques-uns défiler. Et puis voilà, je ne crois plus. La retraite à 64, ils vont la mettre parce qu'on n'aura pas le choix. Il y a tellement de gens qui ne bossent pas. Quand j'entends que ce matin, ils veulent attaquer les retraites à ceux qui touchent un peu plus de 1800 euros par mois, on va encore taxer ces gens-là pour travailler toute leur vie. Mais on va où Ça va s'arrêter quand Quand
1: en réalité, Chauffeur, il pose une autre question, celle de la confiance qu'on a vis-à-vis -vis des, des hommes politiques et puis des, des syndicats.
6: Oui, mais je crois qu'il il met le doigt sur une réalité, effectivement, qui est assez nouvelle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les Français pouvaient s'associer par procuration, on disait, aux grévistes quand ils étaient contre une réforme, les réformes des retraites notamment. Là, on voit plutôt qu'il y a de la résignation, qu'il y a une espèce de fatalisme, mais surtout qu'il n'y a pas le fait qu'un contre-discours paraîtrait également convaincant. Et il le souligne, dit, les syndicats n'ont rien d'autre à proposer non plus, si ce n'est une opposition frontale. C'était différent quand on... il y avait des discours qui disaient « Sauvons le modèle social français mmh. ». Qui croit encore que le modèle social français en est un Et qui croit encore qu'il a des chances de survivre sans qu'il ne se passe rien de nouveau et je crois que beaucoup de Français sont dans cette incertitude-là. Ils ne sont pas convaincus par les arguments avancés par le gouvernement sur cette réforme. Ils ne sont certainement pas convaincus par les
1: propositions de statu quo. Moi, aujourd'hui, j'ai été très étonné d'apprendre le montant de la retraite d'une artiste, d'une chanteuse que vous connaissez sans doute, s'appelle Stone, de Stone et Chardenne. Vous venez de, de Stone et Chardenne vous, vous êtes aussi jeune que moi. L'Aventura, voilà, Stone et Chardenne, cube des années euh, 70, 72 ou 74. L'Aventura, c'est la vie que je mène avec toi, Jean-Sébastien, c'est dormir chaque nuit dans tes bras. Bon, euh, Elle a été une star, en tout cas, des, des années 70, mais, et même plus tard. Et vous allez entendre le montant de sa retraite c'est hallucinant. C'est la même chose qu'un chauffeur routier, quasiment. Stone, qui est une figure populaire depuis toujours,
7: elle a parlé avec beaucoup de franchise, de sincérité, d'authenticité sur ce qu'est sa retraite.
4: J'ai jamais fait de chanson, moi, contrairement à Sloan, qui avait écrit les, les musiques de, de sa chanson, de son tube. Vous êtes juste interprète. Moi, j étais, je ne suis qu'interprète, donc je suis limité. Question. Euh, droit d'auteur, je n'ai pas de droit d'auteur, j'ai des droits sur les passages par la Dami, mais ça ne va pas bien loin. Donc retraite totalement normale. Oh, et totalement ridicule, quelque part. Ridicule, ah, oui, carrément. Ridicule. Ah, bah oui, parce qu'il ne reste pas grand chose, quoi. Alors, heureusement, on continue à, voilà, à, à gagner notre vie autrement, et heureusement, mais il ne faut pas compter sur la retraite. Si je vous dis 1500 euros. Euh, oh, même pas, ouais, Même oui. pas 1500 oh, non, euros. C'est dans les 1000 euros. C'est dû à, à ce que, d'abord, on a été un petit peu euh, insouciant dans notre jeunesse, ouais. on n'a pas cotisé là où il fallait, les gars, Malade, de l'époque n'était pas déclaré. Ouais, ouais. Euh, voilà tout, tout ça. Et après quand on a pris conscience qu'à un moment il fallait rentrer dans le rang, bah, c'était déjà du temps qui était passé. Et puis euh, voilà. Euh, on, on, et puis on s'en foutait un peu à l'époque. C'est la retraite de beaucoup de gens, notamment des professions libérales
7: qui dans les années 70 n'ont pas été très vigilants. Stone, je, on ne dit pas son âge, mais on, dé, on devine son âge. Elle avait 25 ans, 73, quand elle chantait à lavant bon, Voilà. Bon. Et Stone, elle est représentative, des, je pense aux commerçants, aux artisans, profession libérale, profession libérale, les dentistes, etc., qui dans les années 70, n'étaient pas très vigilants. Et puis aujourd'hui, ils se retrouvent à 85 ans. Ça fait 20 ans qu'ils ne travaillent plus. Et puis il n'y a plus d'argent sur le compte.
1: Et puis, c est, c est, effectivement, ce pas les seuls. Il y a, il y a beaucoup de, de professions comme ça, quand on était conjoint aussi. On ne va pas déclarer là où il fallait, ou peu, ou pas, le conjoint à agriculteurs, conjoints, euh, conjoint, dans, même dans, dans euh, on vendait des, dans, dans, dans des tabacs où vous pouviez être conjoint associé, etc. Enfin, c'était pas, pas, pas si simple de déclarer comme il fallait pour obtenir la retraite. Non, non, c'est vrai, mais malgré tout, quand on
6: regarde l'évolution
1: du temps, ce, euh,
6: non, enfin, le nombre de cas euh, similaires s'est réduit précisément, et ça a été une des grandes réussites du système de retraite, de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de cas, même s'il y en a incontestablement, euh, les épouses d'agriculteurs, bref, vous en avez cité, des euh, gens qui ont pu travailler avec leurs conjoints parce qu'ils étaient artisans, mm -hmm. restaurateurs, euh, etc. Après, si vous n'avez pas cotisé, vous n'avez pas cotisé. et Stone vous, le dit, avez même, même. L vous avez quand même ouais. Bah, c'est un peu la cigale et la fourmi, malgré tout. Et après, il y a un autre élément quand même qu'on oublie, qui est le patrimoine, parce qu'il y a les revenus, et puis il y a le patrimoine. On, je sais pas comment Stone s'est débrouillé avec ses gains de l'époque. Peut-être, elle investi dans quelque chose, à telle maison. Fourmi, non, mais c'est -ce pas la même chose d'avoir 1000 euros de retraite en étant ouais. propriétaire que d'avoir 1000 euros de retraite. Et on oublie très souvent l'élément de l'immobilier, justement, dans le sujet des retraites.
1: Qui a dit le capitalisme, du point de vue de l'homme, n'offre pas de solution satisfaisante? Grand homme. Français, politique. Charles donc, de Gaulle. Grand. Charles de Gaulle, absolument. De Gaulle qui se méfiait des communistes, mais aussi du capitalisme, débridé des Américains, et qui était dans l'heure des pros ce matin. Pas, pas lui, enfin, une archive, évidemment.
7: Je voudrais vous faire écouter un homme qui a tout compris. Absolument tout compris. Et je voudrais... On va remettre l'église au milieu du village. On était en 69, et je m'étonne que personne ne l'ait dit. Ou ne le fasse. Écoutez de, le général de Gaulle, et après, on pourrait presque arrêter l'émission.
11: « Le capitalisme dit, grâce au profit qui suscite l'initiative, fabriquons de plus en plus de richesses qui, en se répartissant par le libre marché, élèvent, en somme, le niveau du corps social tout entier. Seulement, voilà, la propriété... La direction, le bénéfice des entreprises dans le système capitaliste n'appartient qu'au capital. Et alors ceux qui ne le possèdent pas se trouvent dans une sorte d'état d'aliénation à l'intérieur même de l'activité à laquelle ils contribuent. Non, le capitalisme du point de vue de l'homme n'offre pas de solution satisfaisante.
7: C'est une valeur réflexion valeur sur ce que nous sommes, la sur la valeur travail, sur quelque chose qui doit élever. C'est pas, c'est pas un comptable, c'est pas un techno, c'est pas un petit homme gris. Le capitalisme, qu'on le veuille ou non, oui. c'est ce qui permet de créer de la richesse. Oui, mais c'est pas ça qui dit. Si, si. Mais oui, mais mais La, pas la pas... deuxième partie de mon raisonnement, oui, c'est qu'en revanche, c'est un très mauvais système pour la répartition. Mais c'est de pas de ça non de plus qu'il dit. Il parle de l'homme, il parle, il parle de la de vie. C'est bien au-delà de ce que vous dites. C'est-à-dire que il donne une vision. Oui, oui. Mais oui, mais c'est beaucoup plus important de dire que le capitalisme n'est pas une bonne chose pour l'homme. Il parle d'aliénation. Il, 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 il y a un souffle.
5: Non, on est d'accord.
7: Ben oui, mais c'est essentiel. Mais on a dit ça, on fait quoi ah ben, on, Là, écoute, on, en fait, on écoute de Gaulle. Bah, oui, on de Gaulle. On écoute De Gaulle, on le rappelle.
1: Voilà, en fait, un souffle, ce que sous-entends, Pascal, c'est qu'il n'y a pas d'homme politique qui aujourd'hui ce souffle, qui donne envie, qui donne envie à la fois de réfléchir et puis d'avancer.
6: Il y a moins d'hommes politiques qui oui. s'inspirent du corpus de l'action française, ça c'est incontestable, parce oui. que ça faisait partie des racines idéologiques du général de Gaulle. Après, il en a tiré des conclusions qui, pour le coup, sont bien plus intéressantes que cette simple phrase parce qu'on oublie que le général de Gaulle a été libéral. Quand il est revenu au pouvoir en 1958, la France était en situation de faillite. Les six derniers mois de la Quatrième République ont été magnifiques en termes de redressement du pays, notamment avec le plan Pinerwev qui, pour le coup, était d'inspiration absolument, absolument libérale. Et autre chose, pour le coup, le général de Gaulle avait une vision, un plan, effectivement, sur la participation et la participation on en parle tout le temps, ça n'a jamais été véritablement fait, alors qu'effectivement ce serait un moyen d'associer les salariés au capital et effectivement de s'emparer de cette question du sens du travail
1: qui, qui nous fracture tellement aujourd'hui. à s'interroger là-dessus notamment. Je me demande ce que le général de Gaulle de 68 aurait dit de la France de 2023, Charlie peut-être, notamment euh, sur la violence dans la société française et notamment euh, de la violence de, de la jeunesse, dont on parlera dans un instant, juste après le rappel des titres d'Adrien Spiteri.
2: Le trafic fortement perturbé ce jeudi en France annonce de la SNCF et de la RATP. Conséquence de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. à Paris, trois lignes de métro seront totalement fermées. Le ministre des Transports Clément Beaune appelle les usagers à télétravailler. Noël Legret se défend, il dément toutes les accusations de harcèlement moral ou sexuel. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Elle fait suite au signalement de l'agente Sonia Suïd. Le président de la FFF avait été mis en retrait de ses fonctions la semaine dernière. Et puis 19 départements en vigilance orange demain. Météo France met en garde contre des risques de neige et de verglas. De fortes pluies et des inondations sont également attendues dans d'autres départements. Sur le pourtour méditerranéen, le temps sera plus clément, le soleil fera son apparition.
1: On rappelait hier soir le, le nombre incroyable de délits en France commis par des auteurs qui ont entre 13 et 17 ans. Et on le rappelait en, en liant euh, ces chiffres avec la, la bagarre entre bandes rivales qui s'est déroulée devant un établissement scolaire de Thiers dans le Val-de-Marne. Une rixe qui a fait un mort. Il avait euh, 16 ans. Un jeune qui voulait, semble-t-il, s'interposer.
5: Il est environ 8 heures du matin hier quand un groupe de jeunes, un groupe d'amis marche ensemble pour aller en cours dans ce lycée Guillaume Apollinaire ici dans euh, en Ile-de-France. Et c'est à ce moment-là eh bien qu'un autre groupe de jeunes, une dizaine de jeunes apparemment, qui seraient entièrement vêtus de noir, cagoulés et puis armés de de baseball, de clubs de golf et puis aussi de couteaux, s'en sont pris à ces jeunes qui allaient ensemble en course.
8: Aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait... Des jeunes qui sont agressés à l'arme blanche et parfois jusqu'à la mort. C'est un vrai
3: fléau et c'est bien triste pour cette jeunesse qui perd la vie et qui finit dans les couloirs de prison.
5: La jeune victime âgée de 16 ans a pris un coup de couteau au niveau du cœur. C'est vraiment une personne qui n'était pas dans les histoires. Il cherchait aucune embrouille, vraiment
11: aucune. J'ai entendu, c'est un, un, un vendeur de, 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 de stupes ou je ne sais quoi. C'est vraiment pas une personne comme ça. Quand j'ai entendu ça, moi j'étais
9: cassé. Parce que c'est une personne, elle était vraiment dans son coin. C'est possible voilà, qu'il se soit juste interposé dans la bagarre et que ce soit lui qui a pris le coup de couteau, Jean-Christophe Oui,
3: mais, mais combien de jeunes on perd comme ça depuis euh, 10, 20 ans euh, euh, C'est ça qui est terrible. Il y a une fascination pour la violence dans, dans,
8: dans cette jeunesse. Qu'est-ce qu'on a retrouvé Bat de baseball, club de golf, être... des marteaux, bombe lacrymogène, arme blanche. Et c'est vrai que l'ensauvagement, si vous voulez, de notre société euh, à la faveur de certaines immigrations transforme les querelles de jeunes d'antan en véritable guerre tribale où euh, le, les coups de, le coup de poing euh, a été remplacé par le coup de couteau. Un élément, moi je me rappelle une fois, j'avais parlé
3: avec un éducateur et qui m'expliquait que bon, ces jeunes qui étaient armés dans les quartiers... Euh ils expliquaient que
8: oui, mais on peut mettre des
3: coups de couteau dans une cuisse parce qu'à la limite la cuisse c'est pas dangereux.
8: Le mot immigration n'a pas été prononcé une seule fois. Or c'est la clé du problème.
1: En tout cas, il se passe quoi dans la tête de ces de ces gamins qui sont prêts à, à se donner des coups de couteau C'est très difficile de comprendre la violence, la sauvagerie de la jeunesse. Je voulais qu'on réécoute un pédopsychiatre qui était invité aujourd'hui de Jean-Marc Morandini.
7: On a quand même l'impression de de plus en plus que tuer ne fait plus peur aux jeunes aujourd'hui quand il y a euh, ces, ces règlements de, de, de bande. Euh, je crois qu'effectivement
9: euh, s'opère une forme de dissociation entre la, la gravité de l'acte et ces conséquences, bien souvent, en tout cas dans les affaires récentes, ce sont des processus de bande où on sent bien que finalement, euh, toutes les émotions violentes que ces, ces jeunes vivent vont s'accumuler, que ce soit la colère, la frustration, euh, parfois il y a des sentiments d'humiliation. Aujourd'hui, vous avez la, la, les, les jeunes qui, qui prennent le dessus
2: sur l'adulte, justement dans ces quartiers-là, oui. qui imposent leurs codes, qui sont souvent des, des codes de vérité, de violence. En complément. Attendez, s'il vous plaît. Fini, fini. Et, et donc, il va falloir adapter notre justice par rapport à ça. C'est pour ça qu'il faut... Une majorité pénale à 16 ans. Euh, la réponse n'est pas simplement les centres éducatifs fermés. La réponse c'est l'école de la parentalité. La réponse c'est les moyens pour la politique de la ville. Toute chose
7: que bien sûr, ça ne correspond pas à votre idéologie. C'est complémentaire. Ah bah monsieur. Ah, très bien. Mais, 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 ça doit,
2: mais justement, il doit y dire. avoir. Non, mais c'est complémentaire, mais il doit y avoir aussi une crainte de la sanction. En l'absence d'éducation, euh, la crainte de la sanction n'existe plus.
1: Ah, l'école de la parentalité versus euh, des, des, des enfants, euh, adolescents de 15 et 16 ans prêts à donner des coups mortels. Ça semble quand même... Il y a une responsabilité des parents, c'est incontestable. En revanche, il y a une
6: responsabilité aussi d'un certain nombre de, de personnes, enfin, de responsables politiques euh, qui, pour le coup, ont entretenu une culture de facto de l'excuse. je, crois que si je, suis je suis Christiane que Quand Topzera... vous avez
1: entre 15 et 16 ans, vous êtes prêt à donner un coup mortel. Qu'est-ce qu'il y a à récupérer, en fait, quand vous êtes prêt à tuer à cet âge-là C'est ça, la question
6: oui, mais peut-être précisément parce que nous sommes une société qui a laissé s'installer ça, parce qu'on n'a pas le droit de sanctionner à l'école, on n'a pas le droit de sanctionner, et je, ce que j'avais commencé à vous dire, je crois que si j'étais Christiane Taubira ou Nicole Belloubet qui lui a succédé, première garde des Sceaux d'Emmanuel Macron, j'aurais honte de la vision euh, déployée par les politiques pénales, parce que vous savez, quelque chose de très simple, notamment, quand Christiane Taubira a renoncé au sursis, on oui. s'est mis à traiter les primo-délinquants exactement comme des récidivistes. Et le fait que, justement, il n'y ait pas de certitude de la sanction, qu'elle arrive très longtemps après, ça ça n'est pas la seule. Causes, hein, évidemment, que la violence a euh, de multiples causes dans une société. Enfin, ça a très largement aggravé le problème et nous nous sommes enlevés les moyens
1: de le canaliser. À suivre, dans la deuxième partie, on parlera de la charge de Cyril Hanouna contre le service public, des milliards qui sont donnés, mais aussi des reproches que l'on fait à C8 et à CNews, sur la pluralité de nos émissions. Tous les soirs, dans Le Meilleur de l'Info, on essaye de vous prouver le contraire, euh, on vous démontre même le, le contraire, donc restez bien avec nous.
4: 3 milliards 800 millions. Vous pouvez vérifier les chiffres tous les gens. Donc, nous, on donne à France Télévision, à Radio France, 4 milliards. Et ça, c'est sans les pubs. Hein.
7: En fait, quand j'entends qu'il y a 4 milliards qui sont donnés, je vous assurerai un 50, peu de privatisation là-dedans.
1: On va parler de, de la pluralité, de la pluralité de l'information sur CNews notamment, et la pluralité sur le service, ou dans le service public. C'est quoi la, la pluralité C'est inviter des gens qui ont des, des opinions différentes. Ce qui se fait, semble-t-il, ici, il y a même sur cette tête des, des gens qu'on ne voit jamais ailleurs, qui sont jamais invités, notamment sur le service public. Euh, il y a des voix donc, qui ne sont jamais entendues. Pourtant, c'est bien ces news et ces huit qui sont visés par la ministre de la Culture, en charge également des médias.
7: Alors elle a dit euh, il faut responsabiliser les présentateurs. Je remercie grandement, ça fait quelques années que je fais ce métier et je ne savais pas qu'il fallait et que je, je sois responsable aussi, hein. Donc effectivement, je madame Abdul Malak, je fais attention à ce qui se dit sur mon plateau de télévision, euh, parfois je fais préciser des choses quand des choses me paraissent effectivement en dehors de ce qu'on peut entendre de ce qu'on peut entendre dire sur un plateau de télé et ma ligne de conduite, ma règle de conduite, c'est la loi. Si je vois euh, que il se dit sur mon plateau des choses qui tombe sous le coup de la loi. Euh, J'interviens, euh, bien évidemment. Euh, il faut responsabiliser les présentateurs, les chroniqueurs, donc euh, c'est vous, euh, bien sûr, mais aussi les patrons de chaîne pour leur rappeler que l'autorisation d'utilisation gratuite de leur fréquence s'accompagne d'obligations comme celle de traiter les affaires juridiques judiciaires avec mesure. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Celle de respecter le pluralisme des opinions. J'ai envie de lui dire... Regardez France Télévision, Madame Abdul Malak, tout, en fait. et puis venez sur notre plateau pour Ils en parler venir, ensemble donc... et, et, et regardez, écoutez France Inter, ce euh, grand service public dont euh, le maquinalier, euh, Monsieur Domoran, était directeur de la rédaction de Libération. C'est vous dire s'il si, euh, était prêt pour le pluralisme de l'information. Vous imaginez sur France Inter si euh, le présentateur était issu, je ne parle même pas de valeurs actuelles, je dis simplement le, le Figaro. Vous imaginez si le présentateur de, du 7-9 de France Inter venait du Figaro. Lorsqu'on y arrivera en 2025, ajoute-t-elle, au moment de l'analyse de leur bilan pour la reconduction de leur autorisation de diffusion, l'ARCOM sera regarder comment elles ont euh, respecté ces obligations. Je pensais que l'ARCOM était indépendante et que l'ARCOM
5: n'était pas
7: sous l'autorité du gouvernement. Je pensais naïvement. Ils sont nommés par le pouvoir. Oui, mais c'est une autorité indépendante que je sache. alors C'est intéressant. Moi, je dis tous les matins la même chose. Tous ceux qui veulent venir sur notre plateau et qui représentent une tendance politique peuvent venir. De l'extrême-gauche à lextrême Tous...
1: Voilà, tout, y compris la ministre de, de la Culture, qui n'a jamais accepté hein, de, de venir accepter, parce que tous les gens euh, qui euh, disent qu'il n'y a pas de pluralité ici euh, viennent pas, viennent pas en, en, en débattre. Bon, on va entendre à présent euh, la charge de Cyril Hanouna contre le service public. Ça, c'est encore autre chose, c'est une histoire d'argent.
4: 4 milliards Non 3 milliards 800 millions Vous pouvez vérifier les chiffres tous les gens. Donc nous, on donne à France Télévisions... À Radio France, 4 milliards. Et ça c'est sans les pubs, hein, parce qu'ils ont les pubs hein, toute la journée aussi. Avec 4 milliards, on peut en acheter des. des, 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 des autos pour la police. Hein. On peut euh, refaire quelques hôpitaux quand même. On peut moi-même euh, augmenter les enseignants et voir euh, ce qu'on peut faire dans les lycées, dans les collèges. 4 milliards. Privatisez-moi ça. Non mais sans rigoler, la ministre là, qui a parlé là. Qui a parlé. Si on faisait le si aussi si France Télé faisait son boulot, c'est pas nous qui adorions les gens tous les jours. Parce que nous on a envie de le faire, on le fait et qui, et qui dénoncerions des choses qui se passent partout. La question de la privatisation
7: se posera peut-être s'il y a alternance du pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est monolithique. Moi, je n'ai pas de position de principe, mais si, les, si personne ne peut s'exprimer sauf ceux qui sont dans la DOXA, ça pose un problème. Moi, je suis... Je pense que l'équilibre actuel est plutôt bon et je défends le service public. Et voilà. Je suis... Ah, vous voyez, je prends parti. Ce que je trouve sidérant, c'est qu'il y ait plein de courants de pensée qui n'ont pas le droit de venir ah. sur le service public. Je, sans arrêt, je pose la question à ceux que je reçois le matin. Est-ce que vous serez... Non. Vous, vous me dites non. Bon, vous êtes un courant de pensée. — On peut ne pas être d'accord avec vous, bien évidemment. Je ne demande, demande pas, France Inter, de vous inviter tous les jours, loin de là. Nous, on vous invite quoi Deux fois par an Moi, je vous invite deux fois par an. — J'espère
10: je mais... bah, un peu plus. — euh... bah, Sur le plateau, ici, non, ici la ici, peut-être deux-trois fois, oui. —
7: Oui. Donc euh, voilà,
10: Je ne dis pas que je veux... — être Donc le jour, on fait une heure
7: et demie tous les matins. Je vous invite deux fois par an. — Enfin quand j'entends qu'il y a 4 milliards non. qui sont donnés, je vous assure, il y un peu de privatisation oui. là-dedans.
1: Oui. — Voilà. Cyril qui ce soir, a donné le salaire du PDG de... La PDG d'ailleurs de, de Radio France, vous savez combien gagne un hein patron de, de presse chez Radio France dans le service public Non. 20 000 euros. 18 500 euros selon Cyril Hanoune. Vous trouvez qu'on manque de pluralité Sur dans le service public, chez News, les C8, c'est une question difficile non, je ne trouve
6: pas. Non, euh, non, non. il me semble qu'il y a différentes chaînes, justement, et que euh, la question de la neutralité du service public, qui fait partie du cahier des charges, euh, même chose pour les entreprises de service public, euh, qu'elles soient radiophoniques, qu'elles soient qu euh, télévisuelles, il y a une obligation de neutralité, elle ne me semble pas respectée. Et donc la ministre de la Culture, s'il décide des budgets, pourrait euh, utilement s'en préoccuper avant, effectivement, de faire pression sur l'ARCOM, qui est une, une autorité administrative indépendante, comme le rappelait comme le rappelait. On
1: va terminer par d'autres chiffres. 68 millions. 68 millions de Français. Depuis le 1er janvier, nous avons dépassé la barre des 68 millions. Chiffre publié aujourd'hui par, par l'INSEE. Davantage de Français, mais, mais moins de naissances. On ne fait pas assez de bébés.
5: Est-ce que c'est un choix Je suis même Parce qu'on se dit bah, qu on un 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 quand on relance pas le... la politique nataliste, ça bah, devient un et choix. Oui, si c'est un la choix parce que Rappelons-nous ce qui s'est passé. Pas du temps du, du quoi, président pas... Hollande, oui, qui a supprimé en fait tout ce qui faisait la politique, oui, familiale, naïma, notamment une politique natalité, non mais et l'universalité des allocations familiales.
10: Je crois que c'est la caisse nationale d'allocations familiales qui a montré que mécaniquement. Quand le quotient familial a été touché, mécaniquement, il y a eu une baisse de la natalité. Et Alors voilà, le, et voilà
5: merci Joseph. De... Mais c'est pour qu'on ça, dans le cadre de notre... Les classes moyennes, quand même, les reconnaissez les le les précaires, oui. malheureusement, restent précaires, mais ont droit à des aides. Les plus riches, on n'en parle pas, mais, mais, mais les la classes la moyennes sont toujours impactées, quoi qu'il en soit, les parce qu'ils n'ont droit à rien en termes de seuil.
0: Tu dis, l'universalité a été remise en cause. Effectivement, c'est juste pour les hauts revenus. Non, c'est non. les classes moyennes. Non, c'est pas le sujet. j'ai perdu des allocations. allocations, vous avez perdu combien J'avais deux oui, oui, mètres en fait de dans les enfants. Vous avez oublié C'est 50, 50 euros vie. par la perte. Donc, je suis. Il y avait les aides
5: à garder les enfants. C'est par rapport à un petit peu quand même.
0: Même si c'est pas payer des cours de piano, c'est bien d'apprendre à un enfant d'avoir des allocations. Bien sûr, on fait ce qu'on veut. Bien sûr, les cours de piano, ça va relancer. C'est une
5: volonté pour les. Vous n'allez pas
0: me dire que c'est à 50 euros par mois que vous décidez de faire des enfants ou pas des enfants
5: C'est la première fois. Je vois Eric de Ritmaten énervé.
1: Voilà, en tout cas, c'est les classes moyennes, visiblement, qui, qui ont été euh, impactées par, par euh, la fin de cette, cette politique de, décidée par François Hollande. Euh, et ce qui est quand même problématique pour les retraites. Je voulais terminer avec cette question mais pourquoi on ne fait plus de bébés Vous avez une réponse <rire> non. Si, moi j'ai une théorie sur l'immobilier qui est la clé de tous nos problèmes politiques. Sans doute. Les, mais, la, la... Non, mais, euh, mais Olivier,
6: ce n'est pas une plaisanterie. Non. Regardez à Paris, le prix moyen c'est 10 000 euros du mètre carré. Donc bah, une chambre, le, le, la un surface minimum pour une chambre c'est 9 mètres carrés. 90 avez... 000 euros. Vous avez raison. Ben oui, vous mais à cause de politique du logement inepte, de réglementation foncière inepte, à cause d'une fiscalité sur le foncier qui
1: est inepte. Et tout ça, c'est un mal qui est auto-infligé. Et vous oubliez une chose, c'est le désir dont il a été question d'en face à l'info grâce à Marc Menant.
11: On tue l'appétit d'aventure on tue le désir de vivre et puis le cadre de vie. On a cessé depuis les années 60 de multiplier ces zones industrielles, de multiplier ces zones commerciales. On est dans la laideur intégrale. Vous ne vous levez pas le matin en disant je vais chanter mais avant vous aviez envie de chanter. Vous aviez envie d'embrasser le monde. C'est ça qu'il faut de nouveau générer. Et je pense que quand on entend les politiques quels qu'ils soient, aucun ne vient là en faisant lever la sève. La sève du goût, la sève de l'enthousiasme. Et c'est ce de ça qu'on grève
8: aujourd'hui.
1: Voilà, la sève du goût et de l'enthousiasme. J'espère qu'on a fait lever qu'elle marche maintenant un style, <rire> un style <rire> inimitable. Merci mais beaucoup. Mais ce, -ce qui euh, qu ouais. n'a pas changé, pour le coup, c'est le nombre théorique d'enfants souhaités par les Français, ce qui montre bien qu'il y a des obstacles. Vous pourrez continuer à en parler dans un instant, dans Soir Info. Johan Uzaï il vous accompagne pour faire monter la sève. Continuez à faire monter la
9: sève sur CNews. Bye bye, à demain.